0: Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 66. La Motosierra de Hume. En el menú de hoy os traigo los siguientes platitos. Empezaremos hablando de quién era David Hume, de su obra y de las relaciones que tuvo con otros pensadores importantes. Seguiremos hablando de cuál fue su enfoque del empirismo. Veremos su clasificación entre los distintos tipos de percepciones, en concreto las impresiones y las ideas. A partir de esto veremos cuál era el principio de la copia, o como lo llamo yo, la motosierra de Hume. Y finalmente veremos cómo aplica esta motosierra a los conceptos de Dios, de sustancia y de causalidad. Así que, como decía David Hume,
1: vayamos por partes.
0: hola hola mi querido brugo En este episodio vamos a adentrarnos por fin en el pensamiento del último y yo diría que el más grande de todos los empiristas modernos. Como Berkeley, Hume llevó los presupuestos del empirismo pues a sus límites, pero de una manera que ya veréis mucho menos digamos alucinógena que Berkeley. Hume en lugar de derivar la vía empirista hacia el idealismo extremo que vimos con Berkeley, lo condujo hacia un escepticismo que yo creo que es mucho más constructivo y que de hecho no solo es importante y enriquecedor en sí mismo, sino también, y muy importante esto por el efecto que provocó en Kant, al que hizo despertar de su letargo como veremos y revolucionar la historia del pensamiento, llevando la filosofía pues prácticamente a una nueva era. Agarraos porque nos estamos acercando por fin a la bomba atómica de la filosofía moderna, que es Kant, y hoy vamos a ver cómo Hume va enriqueciendo el uranio, para la bombita. Bueno, David Hume fue un filósofo escocés, que digamos muy escocés y mucho escocés, tanto en sentido literal como en el sentido tópico, porque por un lado es considerado prácticamente un héroe nacional en Escocia y uno de los hijos más célebres de, de Edimburgo, donde hay auténtica reverencia, si conocéis la ciudad veréis estatuas y monumentos de él por todos lados. Pero es que además también encaja bastante bien en el estereotipo del escocés golfo, estero y además muy sarcástico. David Hume nació en 1711, o sea que coincidió con Berkeley siendo unos 26 años más joven que este, aunque podríamos en realidad considerarlo pues prácticamente de la siguiente generación, porque de hecho el mismo año de 1734 en el que Hume publicó su primera obra importante, el tratado de la naturaleza humana, coincidió con el nombramiento de Berkeley como obispo, y a partir de ese momento Berkeley ya se había centrado en su labor pastoral, dejando la filosofía pues, en un segundo plano. Se formó en la Universidad de Edimburgo y después en la de Oxford. Y sí, de nuevo un empirista formado en Oxford, que yo no sé qué tendrá el vino de Oxford porque parece que te hace empirista. Pues como ya hemos visto, pues por allí pasaron pues, Guillermo de Ockham, los dos Bacon, es decir, Francis Bacon y Roger Bacon anteriormente, Pasaron Thomas Hobbes, pasó John Locke y hasta coincidió que se murió allí Berkeley, aunque no se formó en esa universidad. En fin, sea como sea, también hay que tener en cuenta que ya de mayor se formó en Francia. Estuvo viviendo en Francia un tiempo y estuvo estudiando, estuvo formándose o especializándose en la Universidad de La Flèche, que era recordar el mismo centro de estudios de los jesuitas. Donde ya vimos que se había formado Descartes un siglo antes Y bueno, además de Descartes no hemos hablado de Pascal pero también pasó por allí Además, allí en Francia tuvo muchos contactos con los intelectuales más importantes de la época Como por ejemplo con Diderot, con D'Alembert E incluso parece que tuvo correspondencia con el gran grandísimo Voltaire Y bueno, y después en Reino Unido también tuvo contactos con por ejemplo con Adam Smith o con rousseau que aunque era francés no parece que no coincidió con él en francia pero rousseau estuvo de viaje por inglaterra y se hicieron amigos y tuvieron una, una gran amistad y también muy polémica quizá algún día os hablo un poco de ella y en fin que en esta época de la ilustración fue un periodo de gran intercambio intercambio cultural filosófico a nivel internacional y aunque, bueno, Hugh no es exactamente un ilustrado, después vamos a comentarlo, pues sí que de alguna manera participó de lleno en este ambiente de la ilustración. Y metiéndonos ya en harina filosófica, vimos en el episodio anterior que Berkeley le había hecho un John Locke a John Locke. En el sentido que Espinosa le había hecho un Descartes a Descartes, recordad. Con esto me refería a que tanto Berkeley como Espinosa habían partido de los mismos presupuestos que sus predecesores y los habían llevado al límite, mucho más allá de lo que Descartes o John Locke hubieran querido. Pues bueno, ahora podemos decir que David Hume le hizo a John Locke otro John Locke, esta vez un John Locke diferente al de Berkeley y bastante más contundente, porque es que además David Hume no se sale del terreno de juego que había marcado el propio John Locke. Recordad que vimos que el proyecto de Locke era hacer una especie de fisiología del entendimiento humano que vimos en su día, es decir, un estudio simplemente de cómo se generan las ideas en el entendimiento a partir de la experiencia sensible y él pretendía explícitamente no caer en los discursos maximalistas que habían llevado a los racionalistas tipo Spinoza o Leibniz, a la metafísica e incluso al teísmo, incluso a explicar toda la naturaleza del universo y de Dios. Y justamente Berkeley piensa David Hume había caído otra vez en esa misma trampa. Al radicalizar el discurso empirista de Locke, finalmente pues, acabó hablando de metafísica sobre la constitución de la propia realidad y sobre Dios Y por eso digo que el John Locke que David Hume le hizo a John Locke Yo creo que es mucho más contundente Porque no se remite justamente al ámbito de la metafísica ni de la realidad Sino que se queda, ya digo, en el terreno de juego que había marcado Locke En el estudio, simplemente, del proceso de generación del conocimiento Y de también de establecer cuáles son los límites del conocimiento lícito ya digo, sin caer en ningún momento en la metafísica, porque es que de hecho, y eso lo vamos a ver ahora mismo, no solo es que no caiga en la metafísica, sino que además se puede considerar que es la gran impugnación del discurso metafísico, que a la más grande que había habido hasta ahora. Y bueno, como decía, David Hume asume una buena parte del discurso de la filosofía moderna en general y de John Locke en particular, es decir, que asume el discurso del idealismo subjetivo que todos aceptaban ya desde Descartes, y además hace suya la negación del innatismo que de John Locke estando totalmente de acuerdo, pues en que la mente es como una hoja en blanco sobre la que va escribiendo la experiencia y que por tanto no hay nada en la conciencia que no haya entrado por los sentidos. Y es decir, que no hay ideas sin datos, ni principios sin datos, sino que todo viene de la, de la percepción. Sin embargo, David Hume está de acuerdo en algunos aspectos con Berkeley. Por ejemplo, cuando Berkeley criticaba la postulación de las sustancias que hacía John Locke. Recordad que vimos que John Locke entendía que aunque solo percibamos las cualidades sensibles de las cosas... Por ejemplo eh, de una flor solamente percibimos su color su forma o su fragancia pues podemos postular lícitamente la existencia de un sustrato de un de, de, una, de un recipiente en el que se anclan esas cualidades sensibles porque esos colores o esas fragancias no pueden estar como flotando en la nave y de este sustrato aunque no podamos tener conocimiento directo porque no podemos generar lo que John Locke llamaba idea simple nuestra mente lo puede generar por abstracción a partir de esas ideas simples y puede generar la idea compleja de sustancia y por tanto sí que podemos conocer la sustancia aunque sea de manera indirecta Berkeley recordad que consideró que esa abstracción la abstracción de la sustancia es totalmente injustificada y en esto también está de acuerdo de Hume pero claro, a partir de ahí ya vimos que Berkeley considera que lo consecuente con el principio empirista es entonces negar directamente es la existencia de ese sustrato de las cualidades sensibles, es decir, negar la existencia de las materias fuera de la mente. En cambio, David Hume considera que ese salto de Berkeley está igual de injustificado que la postulación de la sustancia de John Locke. Para David Hume, y eso vamos a ver más técnicamente después, no podemos tampoco negar la posibilidad de que exista la materia, porque no tenemos ninguna posibilidad de comprobarlo ya que lo único que tenemos acceso es a unas cualidades sensibles de las cosas. Es decir, que David Hume se sitúa en una especie de agnosticismo en cuanto a la existencia de la realidad material.
1: De hecho, un misterio es el mundo, joven Padawan control de su mente tiene el Jedi y así su realidad controla, pero lo que fuera hay escapa de nuestro control.
0: Buen día maestro Yoda, es un placer tenerlo de nuevo por aquí. Bueno, ya veo que usted está de acuerdo con David Hume en lo de que no podemos saber cómo es el mundo fuera de nuestra conciencia, ¿no? Para Hume la realidad objetiva queda fuera de nuestro alcance y por eso él renuncia a intentar decir nada sobre ella. Y también por eso, en coherencia con el principio empirista, como decía ella antes, pues se limitó simplemente a estudiar cómo funciona el entendimiento a la hora de conocer y establecer sus límites. Y para ello propuso un nuevo esquema de los contenidos de la mente, pues diferente al de John Locke, porque Hume consideró que la distinción entre ideas simples y complejas que hacía Locke es injustificada y además problemática porque las ideas complejas suponen un salto al vacío al postular ideas como la de sustancia, que finalmente pues, la abocan de nuevo pues otra vez a lo que no quería, a la metafísica. Y en lugar de eso, David Hume llama percepciones a todos los contenidos mentales, porque de una manera u otra todo entra por la vía de eso, de la percepción.
1: Correcta apreciación. De la percepción todo lo que hay en la mente procede, pero no solo lo que ahora percibes mi joven Padawan, el conocimiento, percepciones del pasado son... Mm, gran verdad es esta.
0: Ah, pues mire, justamente esa es la distinción entre percepciones que proponía De Virgil, un Maestro. En primer lugar, llama percepciones fuertes o impresiones a lo que estamos percibiendo en el momento. Es decir, al registro perceptivo, digamos, en directo, que estamos eh, sintiendo en cada momento. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy teniendo impresión de un micrófono, de una pantalla, de, del ordenador y también la de hambre que se manifiesta en mi estómago. Y luego, Hume, en segundo lugar, habla de percepciones débiles o ideas que son impresiones del pasado que se han quedado almacenadas en la memoria. Por ejemplo, yo en algún momento he tenido la impresión, es decir, la percepción en directo de una puesta de sol y por eso yo tengo la idea de puesta de sol o la de saciedad, la de estar jartico de comer pero son percepciones mucho más débiles que las que estoy sintiendo ahora de hambre, por ejemplo es decir, que la intensidad de una puesta de sol en directo pues no tiene evidentemente comparación con la de su recuerdo y en cambio, las impresiones son muy efímeras solamente duran el tiempo en que estamos viviendo esa experiencia en concreto mientras que las ideas pues, son mucho más duraderas o incluso permanentes por ejemplo, yo puedo recordar perfectamente pues, una excelente cena que disfruté en Bali hace unos, por lo menos ya 15 años, en una playa paradisiaca, mientras además se ponía el sol. Pero claro, esas percepciones del pasado, es decir, esas ideas, pues, son incomparablemente más pobres que las impresiones que tuve aquella tarde en la playa de Jimbaran.
1: Correcto, Padawan. Dos vidas tenemos, la que vivimos y la que recordamos. La fuerza en lo que vivimos se manifiesta, la sabiduría en lo que recordamos. El Jedi recorrer el camino de la experiencia hacia la sabiduría debe, ahora partir debo, sobre Hume y sobre su camino a la sabiduría, paralelo a la vía del Jedi, meditar deseo. ¡Que la fuerza te acompañe!
0: A ver, o Seau que vaya y ve la meditación! Bueno, pues aquí a continuación viene la clave de la epistemología de David Hume. Él lo que manifiesta es que las impresiones son la única vía de entrada del conocimiento posible, es decir, que todas las ideas son necesariamente copias de impresiones pasadas. Así todo el contenido mental que no pueda ser copia de una impresión, pues no es realmente una idea, es decir, no constituye conocimiento auténtico, es lo que él llamaba una pseudoidea que seguramente será fruto de la fantasía, pero nunca será verdadero conocimiento, nunca será una auténtica idea. Este principio de que toda idea ha de ser copia de una impresión anterior, es lo que conocemos como el principio de la copia de David Hume, aunque a mí me gusta llamarlo la motosierra de Hume, es una broma que tengo yo con mis alumnos, no os lo toméis en serio porque no es el nombre oficial, pero yo aquí lo voy a utilizar pues porque yo lo valgo. El, lo de la motosierra de Hyun, evidentemente, es un homenaje a la navaja de Okan, con la que ya sabéis que vimos en su momento que hizo estragos en la filosofía escolástica. Y ahora vamos a ver cómo Hume aplica a su motosierra, pues prácticamente a toda la tradición metafísica universal. Y ahora veréis como los estragos que hace que se queda pues prácticamente solo. ¡Che, pelotudo! ¡Suena bien eso de la motosierra antimetafísica! ¡Hola, Diógenes! Pues mira, eso seguro que te gustará. Pero además yo creo que David Hume te habría caído bien por su carácter, además de por su pensamiento. Por ejemplo, para que veas cómo era el tío. Ya he mencionado antes su primera gran obra filosófica que se llamaba Un tratado sobre la naturaleza humana. Donde básicamente explicaba lo que estamos viendo ¿no? y sobre todo donde hacía funcionar su motosierra de la manera que vamos a ver ahora mismo. Hume estaba convencido de que sería una revolución en la historia de la filosofía porque es que realmente es revolucionario lo que propuso pero resulta que iban pasando los meses y no había revolución alguna entonces se dio cuenta de que era un tratado tan amplio y tan bien justificado con sus tres buenos volúmenes que estaba pasando desapercibido porque es que casi nadie lo había leído o sea que, es que era tal tocho que nadie le había hecho caso prácticamente sobre todo viniendo de un autor tan joven que los clásicos, los filósofos, bien pensantes, elitistas, pues no se lo estaban tomando en serio. Así que al colega se le ocurrió que en 1740 publicar de manera anónima un resumen de su obra para que llegara más gente. Pero es que lo gracioso del caso es que en este resumen, publicado anónimo ya digo, todo el rato está hablando como si fuera la obra de otra persona, o sea, alabando continuamente la inteligencia del autor, ...y los maravillosos argumentos que utiliza... ...es decir, pues ya con recochineo creo yo... ...y vamos, yo estoy convencido de que el cachondo de Hugh... ...pues vamos, que se lo pasó Teta redactando ese resumen... ...para trolear a toda esta intelectualidad estirada... ...que no le había hecho caso por ser la obra de un niñato prácticamente... ...y bueno, lo cierto es que la estrategia funcionó... ...porque este resumen, el abstract del, del, del tratado... Esto sí que se hizo popular entre los intelectuales y empezó a tener un impacto importante y a partir de ahí pues la gente empezó a leer el tratado completo.
1: Grande el pibe troleando a los chamulleros elitistas. ¿Y qué decía? ¿Qué destrozos hizo con esa motosierra que dijiste? Pues a ver, como hemos visto, la
0: motosierra de Hume, lo que realmente se llama el principio de la copia, establece que toda idea auténtica ha de ser copia de una impresión, porque si no... No puede ser más que una fantasía, un autoengaño, en fin, una trampa mental de cualquier tipo. Pero nunca puede ser un conocimiento auténtico. Así empieza a aplicar este principio a diferentes conceptos propios de la tradición metafísica. Y yo creo que tal como eres tú y con lo, con lo poco que te mola la metafísica, te van a molar todos los tajos que hizo con su motosierra. Pero yo creo que especialmente te va a molar mucho, mucho, mucho el primero de todos, que es cuando le aplicó la motosierra a la idea de Dios.
1: «No me digas que por fin tenemos
0: a un pibe que piensa que Dios no existe. ¡Bárbaro!» Bueno, no es exactamente que dijera que Dios no exista. Parece que él a nivel personal sí que se jactaba de ser ateo y era algo que tenía gala, pero desde el punto de vista técnico, a lo que lleva la aplicación de su motosierra no es al ateísmo, sino al agnosticismo. «Bueno,
1: pibe, ya es una gran cosa después de tantos lametemplos con los que me rompiste las bolas. Explicá, explicá cómo funciona el quilombo ese de la motosierra». Pues a ver, en realidad es
0: muy sencillo. La idea de Dios, la de idea de un ser infinito, omnipotente, omnisciente y todo eso, ¿es copia de alguna impresión? Es decir, ¿podemos percibir con los sentidos a Dios? ¡Obvio que no! ¡Ya veo por dónde va! ¡Qué grande! Pues eso, si no podemos tener impresiones de Dios, pues entonces la idea de Dios es imposible. Es decir, que se trata de una pseudoidea fruto de la fantasía o de la esperanza pero en cualquier caso no puede ser realmente una idea. Lo que está diciendo de Hume es que es imposible conocer a Dios, es algo que de existir queda fuera de los límites de nuestro conocimiento. Y fijaros que es muy importante tener en cuenta lo que os decía antes, que esto no se trata de una negación de la existencia de Dios, sino simplemente una negación de nuestra posibilidad de conocerlo. Es decir, que es perfectamente posible que Dios sí que exista, pero nosotros nunca lo podremos saber. Porque es que nuestro conocimiento no nos,
1: puede, no nos puede alcanzar para conocer a Dios. ¡Grande! ¡Es un argumento elegante! Y obviamente lo que está diciendo el pibe es que no hay ningún Dios y que si lo hubiera le importa una chota porque no podemos conocerlo. Linda la motosierra. ¿Y qué más revienta con ella? ¡Contá, contá! Bueno, pues lo que hace es
0: reventarse pues, la mayoría de los conceptos de la metafísica. No me digas gallego, que también se tala la idea de sustancia. Me emociono, me mola este pibe Pues mira, sí, precisamente esta es otra de las aplicaciones más importantes de su principio de la copia Bueno, en realidad ya casi que lo he explicado al principio cuando, cuando os he dicho Que él está de acuerdo con Berkeley al criticar la postulación de las sustancias que hacía John Locke De nuevo, ¿no? Hume se pregunta en este caso de qué impresión puede ser copia la idea de sustancia Y de nuevo encuentra que de ninguna, pues como el mismo Locke decía Solo tenemos impresión de sus cualidades sensibles, pero no del sustrato que supuestamente las sostiene, según decía Locke. Así que otra vez llegamos a que la idea de sustancia es una pseudoidea, que no podemos conocerla. Y de nuevo, tener en cuenta que, como en el caso de Dios, esto no implica que no existan las sustancias, que es lo que afirmaba Berkeley. El de Hume considera que Berkeley se pasó. ...porque es perfectamente posible que sí que existan sustancias independientes de nosotros... solo que nosotros no podemos llegar a conocerlas... Solo podemos llegar a conocer las cualidades sensibles que de ellas recibiéramos. Pero ya te digo que no se puede descartar la hipótesis de Berkeley que no exista la materia. En cualquier caso, para, para David Hume es indiferente que las sustancias en sí mismas existan o no existan... ...porque como nunca podremos saberla... ...porque como nuestro saber no puede llegar más allá de nuestras percepciones... Pues en el fondo, tanto da.
1: Bueno, no está mal la joda. Pero yo creo que no es lo mismo aplicar ese razonamiento a algo que nadie ha visto como Dios que a lo que todos vemos que son las cosas. Pero en realidad también me importa una chota todo esto. Me alegra que les diera tremendo hachazo a todos los lametemplos y a todos esos hijos de Platón y de Aristóteles empeñados en hablar de sustancias y esas vainas. Ahora me regreso a mi tinaja. Quiero ver la grabación de tu último directo de Twitch. Me interesa saber ¿eh? lo que dijiste sobre la muerte y la filosofía. Los streams son todos los jueves y muchos lunes a las 8 de la tarde hora española, pero los pueden ver en diferido durante 15 días más. Tenéis todas estas vainas en el canal de Twitch, Janidella, barra baja podcast. Y si podéis suscribiros, ayudaréis a este gallego. Si tenéis pre-video no os costará nada. Y también os recomiendo que hagáis una suscripción de pago en el podcast, en iBox e o en la plataforma de micromecenazgo Coffee, con lo que podréis acceder también al contenido Sestre. Y además, en Coffee podéis invitarme a una cerveza puntualmente si no queréis suscribiros. Tenéis el enlace en la descripción de este audio. Y también podéis visitar el TikTok y el Instagram y todas esas mierdas que le gusta este gallego. Todo ello con el usuario Anaideiafm. Ahora sí, me voy a la tinaja. sayonara a Baby. Adeusia Audiógenes.
0: Pues vamos a ver por último la aplicación más célebre y más contundente de la motosierra de Hume, que es la crítica al concepto de causalidad. Hume hace notar que cuando vemos un proceso de causa y efecto, normalmente asumimos que hay una conexión interna entre ambas cosas, pero en realidad, si os fijáis, solo estamos viendo la coincidencia en el espacio y en el tiempo de esa causa y ese efecto. Es decir, que solo tenemos impresiones de dos fenómenos concurrentes pero no de la conexión entre ellos por ejemplo si estamos jugando al billar y vemos que una bola en movimiento impacta con otra en reposo pues vemos que la primera se para y la segunda empieza a moverse el movimiento de la primera sería la causa y el movimiento de la segunda pues sería eso el efecto pero en realidad se trata de dos impresiones independientes una impresión de una bola que estaba en movimiento y se ha parado y otra impresión de una bola que estaba parada y se ha empezado a mover pero fijaros bien, porque aquí está la clave, de lo que nada demos impresión es de esa conexión entre un movimiento y el otro. Por tanto, la idea de causalidad, el principio de causalidad que ya sabéis que formuló Aristóteles por primera vez, según el cual todo efecto tiene siempre una causa, y además cada causa produce siempre el mismo efecto, de nuevo, es pues eso, como ya imagináis, una pseudoidea, porque no es ni puede ser copia de ninguna impresión ay mira ya tenemos llamada de la enterprise la verdad es que ya me la estaba esperando porque esta impugnación de la causalidad si os fijáis implica la negación de cualquier ciencia posible y claro al señor Spock no le va a hacer ni gracia esto solicito permiso para hablar sí sí claro permiso concedido
2: justamente iba a decir eso cualquier ciencia consiste precisamente en el estudio de las conexiones causales que regulan un cierto ámbito de la realidad. Negando la validez del principio de causalidad, está negando también la validez de toda ciencia.
0: Pues sí, señor Spock, eso es exactamente lo que se deriva del análisis de David Hume. Como mínimo implica negar la validez universal de cualquier ciencia, incluyendo por ejemplo la mecánica newtoniana que en tiempos de David Hume suponía pues, el reciente y heroico triunfo del pensamiento científico. O sea, que esta crítica de Hume pues, supuso un puñetazo en la boca del estómago pues al espíritu ilustrado que ya estaba consolidado y que consideraba Newton pues, como prácticamente la Dalit de la emancipación del hombre por la razón, es decir, el proyecto ilustrado.
2: Pero existe una abrumadora evidencia empírica de que el principio de causalidad funciona. No hay más que mirar al mundo y ver que siempre que una bola de billar choca con otra, la segunda se pone en movimiento. O que siempre que suelto una piedra dentro de un campo gravitatorio como el terrestre, la piedra caerá.
0: Que sí, sí, señor Spock, pero es que toda esa evidencia empírica que tenemos es sólo de la concurrencia entre dos fenómenos, no de su conexión. Esta es la clave. Y además es que se trata de hechos pasados y no futuros. Al no tener conocimiento de la conexión necesaria entre el soltar una piedra y su caída... Lo único que tenemos es evidencia de que las dos cosas han sucedido todas las veces que hemos dejado caer una piedra. Pero nadie tiene, y además es imposible tener, evidencia empírica de lo que va a ocurrir cuando yo suelte la siguiente piedra. Es imposible tenerla porque es que es algo que aún no ha ocurrido.
2: Comprendo su razonamiento, pero no puedo asumirlo. Las leyes más básicas de la física me indican lo que pasará cuando vuelva a soltar una piedra. No solo podemos saber qué caerá, sino incluso a qué velocidad, con qué aceleración y con qué fuerza impactará contra el suelo. Todo ello con total exactitud.
0: Que sí, que sí, señor Spock, pero es que todas esas leyes científicas que le permiten hacer esos cálculos se basan en la pseudoidea de la causalidad. Al no ser una idea auténtica, o lo que es lo mismo, al no poder conocerla, no estamos autorizados a garantizar su universalidad. No podemos asegurar que se vaya a cumplir y por tanto la pretensión de validez universal de las leyes científicas es simplemente una pretensión epistemológicamente injustificada y como consecuencia pues no podemos tener certeza de su cumplimiento futuro y además que es que usted como experto en lógica que es debería entender que se trata en definitiva del problema de la inducción incompleta esto ya lo hemos hablado en otros episodios pero ya sabemos que es lógicamente inconsistente emitir una generalización universal a partir de la observación de casos particulares. El ejemplo que se suele poner siempre, aunque se hubieran visto millones de cines si todos fueran blancos, el enunciado, todos los cines son blancos, era una generalización basada en una inducción incompleta y era una generalización inválida. Y efectivamente, pues resultó que en Australia había cines negros, y con un solo cine negro que te encontraras, la afirmación de que todos los cines son blancos, pues se demuestra errónea.
2: Pero ese caso de los cines no es análogo al de las leyes físicas, no había nada en los cines que impidiera una pigmentación de las plumas diferente. En cambio, los procesos causales a nivel físico responden a la propia naturaleza del universo. Por ejemplo, la caída de una piedra dentro del campo gravitatorio terrestre responde a la constitución de la propia naturaleza de la tierra y de esa piedra.
0: Pues para Hume resulta que no, señor Spock la conexión entre causas y efectos no responde a la naturaleza de las cosas sino a nuestra costumbre es decir que no se trata de un principio físico sino de un principio psicológico no
2: comprendo qué quiere usted decir qué tiene que ver la psicología con las leyes físicas pues a ver desde que somos bebés experimentamos una y otra vez tirando cosas al suelo a fuerza de haber
0: visto una y otra y otra y otra vez que al soltar algo siempre se ha caído al suelo pues nuestra mente ha acabado asociando la percepción de algo que se suelta con la percepción de su caída. De manera que siempre que vemos algo que es soltado, pues nuestra mente anticipa la percepción de la caída. O por ejemplo, cuando percibimos una bola de billar que va hacia otra, nuestra mente anticipa el movimiento de la segunda. Pero fíjese usted, es que se trata de una conexión psicológica fruto de la costumbre, no de una conexión física al menos a nivel de nuestro conocimiento repito que Hume no está negando que exista esa conexión física sino de que no la podemos conocer por ejemplo cuando vemos humo nuestra mente inmediatamente nos hace pensar en el fuego y cuando vemos un barco automáticamente pensamos en agua pero en realidad en ambos casos es una conexión psicológica fruto de la costumbre por ejemplo yo de joven solía ir a un pub que había allí en granada que se llamaba el barco eh, donde había un barco en mitad de la vega de Granada, a más de 60 kilómetros del mar, con lo cual se hace evidente que la conexión del barco con el agua es algo psicológico. Y en realidad no tenemos mayor percepción de la conexión entre el fuego y el humo que entre el barco y el agua, y por tanto tampoco tenemos mayor conocimiento, según De Hugh.
2: Pero el hecho de que estemos acostumbrados a los procesos causales y los anticipemos psicológicamente, no significa que no haya una conexión física necesaria.
0: No, no, claro, si es que esto es lo mismo que con los ejemplos de Dios o de la sustancia. De lo que está hablando David Hume no es de la realidad en sí misma. Por supuesto que es posible que haya efectivamente una conexión física necesaria entre las causas y los efectos. Hume no niega en ningún momento eso. De lo que estamos hablando aquí no es de la realidad, sino de nuestro conocimiento. Estamos hablando de la posibilidad de conocer esa conexión, no de que esa conexión exista. Al no poder percibirla, nosotros no ponemos por definición conocerla. En definitiva, Hume no está negando la causalidad misma, sino la idea de causalidad. Es decir, la validez del conocimiento de esa conexión y, por tanto, la validez de cualquier tipo de conocimiento basado en esa idea de causalidad. Es decir, que es lo que está negando es el conocimiento de la causalidad y la validez universal de cualquier saber que se base en ella, como por ejemplo
2: las ciencias naturales y en particular la física. Comprendo, entiendo el sentido y la racionalidad de su planteamiento, pero al mismo tiempo no puedo admitir racionalmente que la ciencia no pueda ser un conocimiento válido. Me estoy empezando a encontrar mal. Esto empieza a recordarme mi colapso en el episodio de Parménides.
0: A ver, señor Spock, tranquilícese usted, ¿eh? no vaya a darle otra vez un chungo como el de aquel día. A ver, yo entiendo que debe ser duro para un racionalista y además científico como usted, pues esta idea de que la paciencia puede no ser válida, válida universalmente. Pero piense usted que estos análisis de Hume, especialmente este sobre la causalidad, son lo que decía antes, son el uranio enriquecido que utilizará Kant para la bomba atómica a la que me refería al principio y que ya, por cierto, no tardaremos en presentar. Tranquilícese usted y piense que fue precisamente leer a Hume lo que provocó en Kant su revolución. Y estoy convencido de que será un planteamiento de su agrado, señor Spock. Estoy súper convencido de que le va a molar mucho. Así que piense usted en todo esto como un desafío que hizo avanzar de manera decidida la filosofía. Eh, como por cierto también pasó ya en la antigua Grecia con el desafío de Parménides. Normalmente los grandes avances suelen responder a, pues eso, a los grandes desafíos en la filosofía y en la vida general e incluso en la vida personal de, de todo ser humano.
2: De acuerdo, me tranquiliza escuchar eso. Realmente ya tenía ganas de conocer el pensamiento de Kant por el prestigio que tiene como pensador, pero con lo que me acaba de decir lo siento como una necesidad.
0: Pues sí, ya queda poco, señores Pop, pero antes tenemos que acabar con la exposición del pensamiento de David Hume, que como verá, pues aún tiene cosas muy valiosas que tengo que explicar. Eso ya será en el próximo episodio y por el momento, pues solo me queda agradecer que estéis ahí y el cariño y apoyo que recibo de vosotros y vosotras, pues a través de los comentarios del podcast, de las redes sociales, e incluso cuando me paráis por la calle para saludarme y agradecerme los contenidos. O sea, por cierto que os invito a que hagáis sin pudor porque me encanta saludaros cuando se da la circunstancia. Simplemente si no es un momento y no os hago mucho caso, a lo mejor que estoy con otra historia, pero me encanta que me saludéis. Y bueno. Ahora sí, me despido de todas y todos, así que con esto y un bizcocho, hasta el próximo día a las 8. Cuando
2: me muera, échame los perros, ya estoy acostumbrado.